0: Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Chaque semaine, un ou une ado tente de répondre à cette question en interrogeant des professionnels sur leur métier. « Quand je serai grand » est un podcast participatif fait par et pour les jeunes et tu écoutes le 14e épisode. Bienvenue ressemble le quotidien d'un vétérinaire de zoo Une consultation le matin avec une otarie L'après-midi avec un pélican ou un ours Parfois critiqué, ces parcs abritent des centaines d'animaux sauvages avec un but pédagogique et de préservation d'espèces menacées. Tu as peut-être déjà regardé le programme diffusé sur France 4 qui s'intitule « Une saison au zoo ». Très dure et toujours le même engouement des téléspectateurs. Dans cette émission, on suit le quotidien des soigneurs du zoo et de la flèche situé à proximité du Mans. Parmi eux, Cyril Huet. Il y travaille depuis 21 ans. Et, fait surprenant, s'il a un diplôme de vétérinaire, il n'a pas suivi de formation dédiée aux soins des animaux sauvages. C'est sur le terrain qu'il a tout appris. Aujourd'hui, certains parcs proposent des internats, mais il n'existe pas de formation spéciale en école vétérinaire, car en 5 ans d'études, ce serait beaucoup trop dense. Face à Cyril Huet, tu entendras Alan, 16 ans, passionné d'animaux et de tigres en particulier. Il veut faire ce métier depuis toujours, m'a-t-il dit. Bonne écoute (truits)
1: Bonjour, je m'appelle Alan, euh, je suis au lycée. Bonjour Alan. Et depuis tout petit, euh, je voudrais être vétérinaire et euh, du coup, bah, j'aimerais savoir euh, les études que vous avez faites.
2: Ok, alors pour Veto, en fait, maintenant, tu as plusieurs euh, filières pour accéder à Veto. Alors, je ne suis pas la meilleure personne pour pouvoir te renseigner sur les différentes filières, parce que maintenant, ils ont élargi en fait, le recrutement pour les écoles Veto. Avant, c'était une classe prépa, tu préparais un concours. Et après, tu, soit tu avais le concours, soit tu étais recalé, mais c'était la seule voie. Aujourd'hui, tu as plusieurs concours, selon que tu arrives de classe prépa, d'IUT ou de fac. Et après, tu passes plusieurs concours. Tu passes plus que Veto. Tu passes des concours veto et agro. Un peu comme Mathsup, Mathspe, si tu veux. Et après, tu choisis selon tes résultats et ce que tu veux faire. Voilà, donc, mais moi, mon cursus, ça a été classe prépa, concours Veto veto à Alfort. Maison alpha voilà
1: Et euh, vous avez fait combien d'années d'études à peu près
2: Alors moi j'ai fait ça compte pour 6 ans d'études mais maintenant tu dois être à 7 il me semble ouais, C'est 2 années je crois d'école et 5 années 2 euh... années avant le concours et 5 années dans l'école Et euh, les matières euh, dont vous avez eu besoin Alors moi, donc moi mon concours je l'ai passé euh, il, y a, il y a 25 ans tu vois, donc ça, ça, ça a changé depuis, euh, mais les matières sont plus les mêmes, donc je ne je peux, je peux pas te répondre. Mais moi, à l'époque, c'était biologie animale, biologie végétale, biologie cellulaire, maths, physique, chimie, français, anglais. Voilà, c'était les matières avec des coefs différents.
1: Euh, est-ce que vous avez eu des difficultés
2: au cours de vos études ou de votre métier alors, euh, des, des difficultés, c'est-à-dire. Dans mes études, quand j'étais à l'école veto Ouais, ouais. Euh, tu aimes les animaux Oui, j'adore. En fait, euh, parce qu'il y en a qui font veto, mais qui ne sont pas spécialement fans d'animaux, qui vont être plus fans de médecine à appliquer aux animaux, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, euh, c'est que euh, c'est un métier difficile, hein, à la fois dans ton rapport à l'animal et dans ton rapport à l'humain. Alors moi j'ai un métier, j'ai une spécialité qui est un peu différente parce que je travaille avec des animaux sauvages. Donc je n'ai pas le rapport avec les propriétaires des animaux. Je de, n'ai pas ce rapport-là. Cependant, j'ai travaillé comme beaucoup de vétos aussi. J'ai fait aussi des remplats, des remplacements. J'ai fait des gardes dans des patientèles, dans des clientèles, dans des cliniques vétérinaires classiques. Chiens, chat <rire> et gros animaux. Animaux de rente, vaches, cochons, etc. J'ai, ça j'ai fait ça un petit moment. Et là, tu as toujours l'interface avec soit le propriétaire de, du chien ou du chat, soit l'éleveur. Voilà, donc ça, il faut quand même bien être conscient que quand tu te diriges vers ce, cette profession, il y a une composante humaine, relationnelle, qui est très forte. Et après, si je te pose la question de savoir si tu aimes ou pas les animaux, c'est que quand, en tant que vétérinaire, tu es confronté à la maladie et à la mort, d'accord Donc ça, c'est extrêmement important... D'en avoir euh, pleinement conscience parce que, au départ, c'est difficile. Donc, il faut, je ne dirais pas qu'il faut euh, se blinder et se carapasser, mais il faut être conscient qu'à un moment donné, tu vas être confronté à ça et à à une forme aussi de détresse du propriétaire de l'animal qui est avec son animal malade. Donc, euh, voilà, selon tes capacités à gérer ça, à à gérer ce côté émotionnel, tu vas plus ou moins effectivement avoir des facilités à, à, à appréhender. C'est des moments qui peuvent au départ être difficiles. Mais c'est vrai que quand tu commences à exercer, quand tu commences à soigner tes premiers animaux, et c'est souvent à l'école vétérinaire, parce que l'école vétérinaire, elle est diplômante, mais elle est aussi formatrice. C'est-à-dire que quand tu sors de l'école vétérinaire, tu sais opérer et tu sais soigner. Tu vois, on ne te délivre pas un diplôme théorique, tu as une formation pratique. Donc c'est dès l'école veto. Que tu vas être confronté à ça. Et les premières confrontations, si tu n'as pas fait de stage avant euh, dans une clinique vétérinaire, par exemple, sont souvent un peu rudeux. Voilà. Mais ça fait partie du métier. Et à la fois, c'est ce qui rend le côté difficile, mais c'est aussi le côté extrêmement gratifiant. C'est-à-dire que, pour le coup, tu as directement une possibilité d'intervenir pour soulager, pour soigner, pour guérir ou pour abréger éventuellement des souffrances en médecine humaine, on ne peut pas faire pour l'instant. Euh, ça va peut-être changer bientôt, mais pour l'instant, tu ne peux pas le faire. Donc, c'est aussi, il faut aussi l'appréhender comme ça. Je ne sais pas si tu me suis... Euh... Oui, si, si. Tu vois donc, donc, c'est une chose d'aimer les animaux, d'aimer la nature, etc., de, de vouloir t'impliquer, mais à un moment donné, il faut rester aussi euh, pragmatique, les pieds sur terre, et, et aussi être bien conscient que tu t'exposes. Alors, on a après chacun nos solutions, on a chacun après nos outils, notre façon de travailler, euh, nos façons aussi de se protéger, et puis après de, d'évacuer aussi tout ça. Mais, et puis on a chacun aussi nos personnalités et, notre, et nos émotions. Donc ce que je te dis là, moi, un, un autre confrère te le dira pas forcément avec les mêmes mots ou de la même manière. Tu peux avoir aussi des vétos qui s'en foutent. Hein. Donc, euh, donc voilà. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut, il faut quand même tu vois, que, que tu le saches. Et euh, donc, est-ce que tu as déjà fait des stages dans des cliniques Non, euh,
1: j'avais déjà appelé, mais euh, ils ont dit qu'ils ne prennent pas euh, des jeunes.
2: Tu as quel âge euh, 16 ans. Ouais, donc normalement, tu aurais pu faire un stage de 3 euh,
1: J'avais déjà appelé pour un stage de 3 mais ils avaient dit qu'ils ne prenaient pas parce que euh, c'était difficile euh, si, euh, si je devais
2: assister à des opérations ou des trucs comme ça, je crois. Ok. D'accord. Il faut, il faut te bagarrer un peu plus, tu vois, si tu veux décrocher un stage. Il hein. ne faut pas t'arrêter à un, un premier refus, parce qu'il faut quand même que tu saches qu'effectivement, un jeune euh, collégien ou lycéen, dans une clinique vétérinaire, tu ne veux pas lui faire faire grand-chose. Donc il est souvent spectateur, hein, tu vois. Il est spectateur. En revanche... Ça te permet quand même, même si tu n'assistes pas à une opération, tu peux très bien dire au veto, mais moi, je ne peux pas vous encombrer. Si vous estimez que je ne peux pas rentrer dans le bloc chirurgical, je ne contrerai pas. Mais au moins, j'assiste à une consultation où j'aide un peu dans le chenil pour nettoyer les, les cages. Mais au moins, tu vois la vie d'une clinique. Tu vois aussi un peu la réalité du concret du quotidien euh, dans une clinique vétérinaire dans un zoo hein, c'est complètement différent ça n'a rien à voir, hein, c'est pas du tout les mêmes objectifs hein. mais si tu es amené à, à, à exercer dans une clinique vétérinaire il faut à un moment donné te confronter un peu à ça donc être un petit peu insistant montrer ta motivation pour quelques journées d'observation parce que tu vas te rendre compte de ce que c'est que le quotidien d'un véto dans une clinique tu vas vite le voir très très vite d'accord, bah je chercherai plus alors bah, il ne faut pas que chercher, tu vois, il faut vraiment. Euh, ouais, bah, il, faut voilà, est... il, il faut à un moment donné de défendre ton, ton bout de gras. Quoi. Il faut montrer ta motivation parce qu'il faut aussi que tu saches que, comme c'est un métier qui est prisé, donc on, on reçoit beaucoup de demandes de stage. Et à un moment donné, quand tu dois faire un tri et que tu dois dire bah, « ça sera lui plutôt qu'un autre, parce qu'à un moment donné, il faut bien choisir », ben, ça va être celui qui va montrer le plus de motivation, le plus d'envie, qui va être, sans être trop lourd, non, tu vois, aussi, voilà. Parce que quand ça devient lourd, après tu dis « bon, euh, j'ai compris, euh, on, on, on va y réfléchir ». Mais il faut à un moment donné montrer que tu es volontaire, et puis que, que ça t'intéresse, et que c'est ça qui t'anime.
1: Au niveau des contraintes, et des avantages pour travailler dans un zoo en étant
2: vétérinaire Les avantages, c'est que quand même, tu as la possibilité de côtoyer tous les jours des éléphants, des otaries, des gibbons, des crocodiles, des flamants roses, des manchots, des perroquets. C'est ça, c'est ton quotidien. Moi, quand j'arrive au parc le matin, ce qui m'accueille, c'est le chant des gibbons. Là, je suis à mon bureau là, pour, te, pour te répondre. Donc moi, quand j'arrive le matin, euh, que je pose mon ordi et puis que je, je commence à me changer, j'entends le chant des gibons. Bon, ça fait partie des avantages. Parce que ça, ça n'a pas de prix. Quand j'ai un petit coup de baisse de morale, parce que ça nous arrive à tous, je vais me balader dans le parc et je vais voir, euh, je vais voir les ours polaires, je vais voir les éléphants, je, je, alors, je regarde les animaux. Où je vais passer, je, je vais m'accorder un petit kiff euh, avec les otaries, je vais aller faire des câlins aux otaries, etc. Ça, c'est un avantage. C'est l'autre avantage que je vois, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que euh, c'est un poste qui, certes, euh, a de grands privilèges, mais qui a aussi de grandes responsabilités. Notamment parce qu'aujourd'hui, les parcs zoologiques ont une vocation essentielle en termes de pédagogie et de ce qu'on appelle la conservation de la biodiversité. Voilà. Donc les parcs s'engagent dans des programmes de conservation pour tenter de sauvegarder ce qui reste à sauvegarder. Et ça, on le fait soit dans nos établissements avec des, des programmes de sensibilisation, d'élevage d'espèces menacées, soit on le fait en appui des acteurs qui sont sur le terrain à travailler pour protéger les derniers rhinocéros d'Afrique, où là on va nous faire un appui logistique, un appui financier, etc. Donc nous, on est là pour faire la jonction. Et donc aujourd'hui, tu sais très bien que notre monde traverse des crises importantes, et notamment une crise du vivant, et que pour le coup, euh, on, on peut nous se retrouver en première ligne. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple, il reste 300 tigres de Sumatra dans la nature. Donc aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'avoir dans les établissements zoologiques, en captivité, si tu veux, un pool génétique, une population de tigres de Sumatra, qui demain, potentiellement, Peut permettre de renforcer les effectifs dans le milieu naturel et que en attendant ça les animaux qui sont là au sein du parc ont un rôle essentiel pour véhiculer un message auprès de nos visiteurs et ce message ça va être quoi c'est à Sumatra en Indonésie les forêts sont abattues pour faire des plantations de palmiers à huile pour euh, alimenter le braconnage ou de la médecine chinoise par exemple donc Soyez conscient de ça. Si vous voulez agir, bannissez l'huile de palme de votre alimentation. Soyez consommateur acteur de, 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 de votre, dans votre vie. Euh, prenez les bonnes décisions. Et donc, et ça, moi, si je te donne ce message-là, j'ai derrière moi deux tigres de Sumatra qui sont là pour témoigner. Et donc, du coup, si toi, en tant que visiteur, t'es émerveillé de devant ces animaux, tu te dis « Putain, dans, la, dans le milieu naturel, ils sont en train de disparaître. Mais moi, ici en France, je peux agir juste en modifiant les modes de consommation. » Eh ben nous, en tant que parc zoologique, on a fait le job. Et donc mon métier en tant que vétérinaire, c'est de faire en sorte que justement ce message il puisse être véhiculé grâce aux animaux qui sont présents sur le parc. Sinon, ils n'ont pas de raison d'être dans un parc zoologique. Ils ne sont pas là pour nous divertir, ils ne sont pas là pour, euh, pour, faire le, pour faire le show. Ils ont une raison d'être qui est effectivement de, d'être les ambassadeurs de leurs congénères qui sont dans le milieu naturel. Euh, donc voilà, ça c'est pour répondre à, à ta question sur, le, euh, sur ça. Donc en fait, si tu veux, c'est une chance aussi de pouvoir donner du sens à ton métier. Tu vois ce que je veux dire Je ne dis pas que c'est un métier facile, je ne dis pas que c'est rose tous les jours. Je dis juste qu'à un moment donné, quand tu te lèves le matin, tu peux te dire ah, « tiens, je peux peut-être faire quelque chose d'un petit peu différent et qui peut avoir un petit peu de sens aujourd'hui. » Au-delà du fait que tu es responsable de, de, d'individus, d'animaux, là, qui sont sous ta responsabilité et qui sont dépendants de la qualité de tes bons soins. Donc, c'est, donc en gros, c'est, c'est, c'est à mon avis ça qui doit t'animer, au-delà du privilège de côtoyer ces animaux. Pour ce qui est des inconvénients, eh ben, ça va être les, les inconvénients... Euh, je dirais un peu de ce qu'on a évoqué peut-être euh, tout à l'heure sur euh, le fait d'être confronté parfois à des moments un peu difficiles euh, qui sont liés donc à la maladie ou à la mort. C'est aussi un métier qui sans arrêt te pousse hors de ta zone de confort parce que c'est un métier où il est rare de, d'être dans une forme de routine. Chaque jour apporte son lot de nouveautés, chaque jour, on peut avoir de l'inattendu. Et à partir du moment où tu as de l'inattendu, il faut que toi, tu sois en capacité de t'adapter, de savoir réagir et à un moment donné aussi de se lancer, de se dire, ouais, j'ai encore jamais fait ça. Parce que à l'école, on t'apprend pas à soigner un éléphant, on ne t'apprend pas à soigner un tapis. Hein. D'accord donc à un moment donné, tu vas avoir une base théorique et puis à un moment donné, il va se présenter une première fois où tu te dis, bah, il bah, faut que je me lance. Quoi. Donc, euh, donc évidemment, ça, ça peut être un petit peu... Euh, déstabilisant. Quoi. Voilà. Après aussi, dans mon corps de métier euh, aujourd'hui, je suis aussi maintenant confronté à une, une partie de la population qui euh, ne, ne comprend pas l'utilité des parcs zoologiques, souvent par méconnaissance, ou qui ont encore une image des parcs zoologiques qui est obsolète, où on, on, on pense que les animaux sont derrière l'arcage, leur cage, dans leur, leur barreau comme ça, à déprimer, et qui ne savent pas ce qu'on fait. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, euh, les, non, les tics de Sumatra, ils ne sont pas dans des, des, des petites cages de, de 10 mètres carrés, ils sont dans des parcs de 4000 m mètres carrés. Et peut-être que dans 10 ans, ça deviendra 10 000, parce que, parce que c'est un métier qui est en évolution constante. Parce que si nos, nos normes, nos attentes, elles évoluent aussi. Donc sans arrêt, il faut savoir aussi se remettre en question, pour dire, est-ce que je, ce que je fais, c'est juste Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça, ça a une portée Est-ce que je peux faire mieux faut aussi à un moment donné être capable de se remettre en question, d'écouter les critiques et aussi de défendre son point de vue, de dire voilà, euh, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes anti mais peut-être que vous, vous, vous avez une approche un peu er- erronée aussi de notre rôle. Quoi. Donc c'est, c'est aussi ça, il faut être, à un moment donné être capable d'être confronté à la, à la critique. Maintenant, de toute façon, c'est quand même une tendance générale de, de notre société quel que soit ce que tu fais, notamment avec l'Internet, euh, l'émergence des réseaux sociaux, etc. Même si tu bosses demain en clientèle avec des chiens et des chats, tu vas être confronté à des gens qui vont être de toute manière, dès que tu, tu vas avoir affaire à, 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 à eux, qui vont de toute manière arriver devant toi avec une idée préconçue. Et qui vont dire « mon chien il a ça, 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 et je veux que vous fassiez ça, ça, ça. » Et si vous ne le faites pas bien, je porterai plainte. Mais c'est vrai, il faut, faut, faut que tu le saches. Aujourd'hui ça devient ça, hein. Donc euh, il faut être préparé, il faut, il faut le savoir, C'est, n'est pas facile tous les jours. Hein.
1: Je vois, je vois. Euh, au niveau de vos heures de travail, vous passez combien de temps à peu près par semaine
2: Et eh bien en fait, euh, tu sais, on compte pas trop les heures. Hein. Ouais. <rire> <rire> il y a deux jours, j'ai passé toute ma pause déjeuner à, pour un chargement d'une antilope qui partait dans un autre parc. Tu vois, je dis, bah non, les gars, on arrête. Il est midi, moi je prends ma pause. Non, non, c'est pas. Tu vois, il faut être souple. Faut, euh, et puis après, quand tu es motivé, tu sais, tu comptes pas. Euh, voilà. Mais bon, il y a quand même un cadre réglementaire sur le nombre d'heures. Tu es payé pour, ton, pour tant d'heures. Voilà. Donc il y a un cadre réglementaire duquel on déborde plus ou moins. Et c'est, quand ça déborde, et bah, selon le parc euh, ou selon euh, ton employeur, il va dire, bon, moi ouais, ça va être des heures sup, où tu vas récupérer. Bah, voilà. Mais bon, bon grosso modo, moi j'ai des journées en moyenne de, euh, on va dire, euh, entre 7 et 8 heures de travail par jour, en moyenne. Selon euh, les jours, j'arrive entre 8h et 8h30, je prends ma pause vers midi et 30 je reprends à 14h, je finis vers 18h30. Et parfois, euh, là tu vois il est 18h35, je suis encore là.
1: <rire> et euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé, euh, par exemple... Euh
2: Tard dans la nuit ou euh, en soirée, euh, qu'on vous appelle pour un problème. Euh, alors pas parce qu'il y a quelqu'un qui découvre un problème, mais parce que on a mis en place des veilles de nuit parce qu'on attend quelque chose ou qu'il y a un animal qui est malade, donc oui, ça ça peut arriver.
1: D'accord.
2: Mais la nuit, tous les animaux sont dans leur parc, dans leur maison, etc. Et, mais il n'y a pas quelqu'un qui toutes les heures va voir si ça se passe bien et tu vois. Donc sinon non, après c'est le, c'est le, le matin. Par contre, quand tu arrives, tu sais pas ce qui t'attend. Hein. Oh oh. C'est le matin, quand j'arrive sur le parc, moi je ne sais pas de quoi être toute ma journée. J'ai une vague idée, j'ai des objectifs dans ma journée, je me dis bon, voilà selon ce qui va se passer, mon objectif c'est de faire ça, ça et ça, on a un planning, parce qu'on est deux vétos sur le parc, on a un planning sur 15 jours, avec des interventions qui sont planifiées, et puis après, il bah, y a l'imprévu, donc euh, il voilà. faut être souple, il faut s'adapter.
1: Ouais. Et euh, ça vous est déjà arrivé de vous faire surprendre par des animaux ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et Oui,
2: bien sûr, oui, bien sûr. Et parfois aussi de, de, de me retrouver en danger. Ah ouais De me retrouver en danger, je me suis retrouvé... Mais même un véto de, qui travaille avec des vaches ou des chevaux, à un moment donné, tu sais, ou même des chiens, hein, tu peux te faire mordre. Alors je ne dis pas que c'est une excuse, et, et, et ce n'est pas parce que tu, tu travailles avec des animaux que c'est normal de se faire mordre, euh, parce que tu es censé connaître le comportement et les bons gestes, mais tu es exposé. Alors je ne me suis jamais fait mordre par un lion, mais je me suis fait taper, je me suis fait mordre par des primates, par des serpents, je me, je me suis fait taper par des, par des antilopes. Mais, mais parce que tu, 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 c'est un métier de contact aussi. Hein. Et euh, au niveau du salaire, si c'est pas trop indiscret Et ben En fait, le salaire, il est très dépendant à la fois de ton expérience. Alors là, tu parles de quoi De veto ou de veto de zoo euh, Les deux. En veto de zoo, un veto junior, il va commencer, il peut prétendre à peu près à 1800 euros par mois, ce qui n'est pas beaucoup hein, par rapport au diplôme, mais c'est parce que c'est le, c'est ce, c'est, c'est le milieu qui veut ça. cest que effectivement, qu'effectivement, là, comme tu es salarié et que ce n'est pas un métier où tu vas gagner beaucoup d'argent. Et tu peux finir, si c'est dans un très grand parc qui a beaucoup de moyens, tu peux finir à, je ne sais pas, entre 4 et 5000 euros en fin de carrière. Et euh, quand tu es veto en clientèle privée, alors là, je ne connais pas trop les, la fourchette de salaire, mais euh, je pense que si je te donne une moyenne de 3000 à 3500 euros par mois pour un veto déjà bien installé, euh, qui a un petit peu de, de bouteille, on va dire entre 5 et 10 ans, c'est à peu près la moyenne. Le, c'est le, le, le veto notable respecté pour, par les propriétaires d'animaux, le docteur qui touche un gros salaire, c'est fini ça. Ça n'existe plus.
0: On ne fait pas ça pour l'argent, quoi, de toute façon, même euh, l'investissement dont vous parliez humainement, émotionnellement et tout ça. Et puis même, euh, là, vous disiez que vos vos horaires étaient. euh, Globalement, ça allait, mais il y a quand même des fois où il y a des des gardes ou des choses comme ça. Donc, du coup, ça ça demande un investissement personnel qui n'est pas motivé par l'argent, quoi. Bien sûr. Au cas où on n'était pas sûr, je, je précise.
2: Non, mais même, même s'il ne faut pas, à un moment donné, tout accepter. C'est-à-dire que tu ne peux pas non plus brader ton diplôme. Parce que ça peut être aussi un travers. Tu ne peux pas brader ton diplôme. En revanche, effectivement, il ne faut pas trop compter son temps. C'est clair que moi, ça m'arrive régulièrement, pendant mes jours de repos, d'être dérangé au téléphone, de devoir revenir sur le parc, etc. Bon, ça fait partie du job.
0: Alan, t'es content
1: ça va <rire> Ouais franchement ouais, ça, m'a, ça m'a beaucoup plu, ça m'a aussi aidé. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir pris ce
2: temps-là. Avec plaisir
0: Cet épisode a été réalisé grâce aux compétences techniques de Margot Gloaglin. Le logo est de Lisa de Bernard. Quant à moi je m'appelle Yoko Trigalo. Quand je serai grand, c'est tous les mercredis à 16h. On espère que cet épisode t'a plu et on te dit à la semaine prochaine.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.